0: 福建省厦门市思明区石亭路一百一十二号，有一个生长着大榕树的安静院落。猫咪们大摇大摆，却又是轻悄悄的在这里散步。这一天是个晴好的日子，阳光透过榕树层层叠,叠叠的枝叶，照进这个童话一样美好的地方。我们要拜访的是绿光绘本收藏馆的主人百变。
1: 有棵大榕树。
2: Hello， 你好。你吃饭没有？吃了。啊、你吃了吗？小猫咪。好多呀。比较乱哈，我比较随意，我桌子乱。<笑>就是，这边大概就收了两千多本绘本吧，呃，数量其实并不大，但主要是质量。
1: 嗯
2: 、可能一本绘本抵人家好几本了。你能在这边看到的绘本，大部分都还是比较。少见的一些绘本，嗯、呃，他爱布鲁赫，他画画过蛮多东西，嗯、我特别喜欢他。嗯、
1: 然后
2: 我爸给我挂的歪歪扭扭，
1: 他爸爸挂的
2: ，嗯,嗯,嗯他钉错了，<笑>他没玩过那种像我们这种简易钉那种钉上去，啊、把正面钉成反面，结果全不好。我说奇怪，怎么这么歪？<笑>换两个没关系。这
1: 蛮可爱
2: 的。然后这个灯是我自己找的，这个像女巫帽子这样。嗯、啊，对。<笑>我平常是那个凳子会过来比较整齐。那我到冬天，我喜欢拿出去晒太阳。嗯。住在那个阳台那边看比较爽。嗯
0: 、来绿光看什么呢？当然是看《百变精选》的两千多册绘本，有二十世纪上半叶的老绘本。有来自世界各地超过二十种语言的绘本，有安徒生插画奖、博洛尼亚插画奖、凯迪克奖、格林纳威奖等各种获奖版本。百变相信，每个愿意来绿光的人，都能找到心仪的绘本。
3: 二十年来，行走世界，百变收藏了来自个体的绘本。在大榕树的院落里，打造了一座绿光绘本收藏馆，像一块绿色的宝石，隐藏在城市的中央。一次绘本是一个小宇宙，等待着你的发现与到来。请日读纪念改革开放四十年系列节目。走在春风里，本期邀您走进厦门绿光绘本收藏馆，走进百变的绘本世界，在阅读中渐变
0: 。绿光绘本收藏馆的主人百变，二十年前开始走向世界，每到一处必定会逛逛书店，买买绘本，后来。他从一家民航企业辞职，背起行囊，用他自己的话说是无所事事的逛了趟欧洲。这趟旅行中，他第二次走进荷兰的阿姆斯特丹。这座城市水流密布，以环状运河而出名。据说这里的河道比威尼斯还多，这里的桥梁比巴黎更多。这让百变想到自己生活的厦门。同样有很多的河流与桥梁。细细游览，他觉得厦门与这座欧洲城市有着许多奇妙的相似之处。阿姆斯特丹的博物馆密度很高，数量之多是世界很多城市所无法相比的，质量也都不低。除了大名鼎鼎的阿姆斯特丹国家博物馆、梵高博物馆、现代艺术博物馆，还有一些小而美的博物馆。比如伦勃朗工作室博物馆、郁金香博物馆等等，也值得一看。百变特别记得一家猫博物馆，既有展陈的空间，也有主人起居的空间。博物馆虽然很小，却能支持主人的生活，还能吸引全世界的游客前来游览。在回国的飞机上，百变对自己的余生想入非非。阿姆斯特丹的各种小博物馆激发了他的灵感。想到曾经开过的绘本馆，他换了个定位，从亲子阅读为主转向成人阅读为主，与绘本馆再续前缘，于是就有了现在这家大榕树下的绿光绘本收藏馆
2: 。绿光绘本收藏馆呢，它是一个就是我私人收藏绘本的一个空间。那这个空间呢，我把它定义为一个一个更多的是一个艺术空间。因为绘本其实跟艺术的关联度是很高的，我认为它其实是一种这个用图画方式去呈现的艺术载体。因为在国内，呃，很多人对绘本的认知还只是一个儿童读物或者叫亲子读物，但事实上呢，现在的绘本它的多元化远远超出了普通人的想象。现在有好多的绘本，其实不仅仅针对儿童。也有很多呃成年人可以阅读的作品，不是有人说过说绘本是属于零到九十九岁的这个读物，这话听起来有点夸张哈、哦。可是当你深入的进去看的时候，你就会发现它其实是可以走入每一个成年人的心里。其实，呃，我当时在定义绿光的整个价值观的时候，我有提过一句话叫，叫从。成年回溯到童年，在阅读中渐变，什么意思呢？就是每个成年人事实上心里都有童年的影子，只是有些人长大了之后，他慢慢消失了，或者遗忘了，然后回过头来，多年之后，也许伤痕累累，也许还很阳光灿烂，但不管怎么样，呃，他回到绘本这样的空间，他突然间。有可能会找到他童年的影子，这个是我对绿光比较理想化的一种追求。那他日常的这个绿光的呃业务，呃最主要就是呃欢迎世界各地的人来来到绿光来看绘本，因为绿光收藏了呃目前为止有25种语言的绘本，呃所以呃应该可以给大家更多样化的一个选择。
0: 几年前，百变和几个妈妈一起开过一家绘本馆，在二零一五年关闭。要让绿光重新绽放，百变在石亭路寻到了一个院落，原本的主人在这里种了一棵榕树，如今已经亭亭如盖，浓郁鲜亮的绿色带来宁静舒适的感觉。于是，百变就买下了这里的房子，用心改造成一间小而美的绘本馆。二零一六年八月。新的绿光绘本收藏馆悄然绽放
2: 。这个房子是我买下来的，避免了很多理想最后被房东赶出去的这个状况。这个地方是我的一个，事实上是我的工作空间，我并没有住在这里，所以我把呃，我觉得我私人生活还是要跟工作做一个区隔，所以我呃没有把它当成一个家，或者这么讲吧，它其实不是我生活上的家，但也许是我精神上的家、嗯、啊。<笑>我当时挑呃这套房子的时候，真的是很努力的去做了好多功课。我觉得没有什么天上掉下馅饼的好事情。我大概找了快三个月，然后我看到这套房子的时候，我第一眼看到那棵大榕树，它很符合绿光的感受，一棵树就有一个光的感觉。然后当时这个环境是非常破烂的，那呃，但是我看到这个树的时候，我然后再看到房子的面积基本上够，所以我就觉得这一定是我很理想的空间了，所以我毫不犹豫的这个把它买了下来
0: 。虽然位于厦门市中心，绿光却远离那些热闹与喧嚣，来到这个院子。猫咪在你的腿边绕来绕去，推开门能看见墙上挂着的一幅黑板画，那是一株大榕树，树上挂满了弯弯的月牙。百变说，因为希望能给来阅读的人们带来一种安静的氛围，女儿就用夜晚的榕树这样一个意象来表达她想要的安静这个主题。他还向女儿支付了一笔报酬。在他看来，这幅画是女儿为绿光画的，不是为家里画的，理应获得报酬。阳光透过玻璃墙，跃进这个充满想象的空间。各种各样的植物、工艺品，还有画家朋友们留下的各种画稿，错落有致地陈列在这里。百变推开其中一个房间的门，里边的一面墙上挂着许多画框。这是一位安徒生插画奖得主的画作，屋里的吊灯发出柔和的黄光，灯罩的模样好似一顶童话中的女巫帽，这也是百变特地挑选的，因为它也被朋友们叫做“百变屋”。不过，最令人目不暇接的，还得数主人搜集的来自世界各地的绘本，书架上、桌子上到处都是。无论你坐在色彩鲜艳的舒适座椅上，或是坐在优雅纱帘下的窗台上，随手就可以拿起一本绘本，进入一个精彩的小世界
2: 。呃，开业这一年半呢，来绿光的人群还蛮复杂的，挺有意思的。亲子家庭肯定是有，呃，一般呃，绘本来讲，主流还是亲子家庭。然后呃呃，我刚刚讲了文艺青年。他们很喜欢那个呃呃有生活品味呃有审美，呃有艺术性的东西，所以他们也是一个人群。然后还有一些就是呃呃单独过来的，像这种呃家庭主妇啊，她可能未必带孩子。呃，还有就是呃，朋友介绍的，可能之前完全没有看过绘本，他对这个空间可能更感兴趣。但是来了之后，哎，他觉得也挺有意思的。呃，像社区有一些邻居也会过来，当然还有游客，因为绿光所在的这个区域其实不是一个呃游客区域。我当时也考量了很久，要不要去扎堆游客区搞一个空间？但是我后来意识到，就是绿光整体的这个定位，它不是属于一个。呃，未来是希望成为一个很网红的点，而且这种熙熙攘攘的游客的这种心态，其实是不适合去看绘本的。阅读还是需要有个相对安静的氛围。所以我后来觉得，嗯，如果有心有缘，他一定会找得上门来。然后绿光所在的区域其实相当不错，它是属处在呃厦门市政府的边上，然后隐在城市最中央的位置。绿光。走两分钟就能走到山上，有个虎尾山，然后从虎尾山下去可以走到云冈湖边，又从湖边可以直接走到海湾公园的海边，呃，所以它事实上是有山湖海的，呃，很美的这种资源。很多来绿光的人，我都会给他推荐这样的一个散步路线，就是看完书之后呢，你可以去走一走。呃，我觉得这样的一种结合，可能对有一些游客。我觉得可能是有别于简单的去游鼓浪屿、曾厝垵，你能看到厦门老社区的生活形态，你能感受到厦门这个城市有山有湖有海的那种恬淡的那种生活节奏，可能没办法给你打卡，没办法给你盖章，但事实上那个章是在你心里的啊，这是我很喜欢的一种旅游方式，我也愿意把它分享给来绿光的每一个外地人。大部分呃时候，呃我都会在绿光，但是我还是经常位移。我经常说我这个是三好学生，呃好奇、好学、好玩，那也比较好玩。所以有时候我不会在绿光，那我就通过预约的方式来找我会更好一些。呃，我一般是通过微博或者微信来导入，因为绿光其实蛮小众的，会懂得绿光的人，会喜欢绿光的人，他一定找得到我。呃，就是可来可不来，他也许就不来了。呃，那真正愿意来，他一定会在这很享受。呃，这样刚好其实其实是过滤了一些可能只是简单打卡的人群，呃，让更有效的人群能够来到绿光，而且很精准的去对接，这是我喜欢的方式。
0: 绿光的绘本大多数是只看不卖的。一次，有一位读者来到了绿光，他叫赵赵，因为临时来到厦门，没有订上酒店，经过朋友介绍，在绿光住了一夜。第二天一早，百变来到绿光，看见他坐在院子里那棵大榕树下，正在奋笔疾书，抄着一本绘本。他告诉百变，自己平时有抄经的习惯，但是这一次。他抄起了绘本里的文字。这本《阿春奶奶的手》，让他感受到奇妙的连接，是他之前所不曾意识到的。百变说，绘本不是纯粹给孩子看的，好的艺术作品是什么人都可以看的，是可以打动人的。绘本这个词来自日文，顾名思义就是图画书的意思。关于绘本在中国的起源，有看法认为是和佛教里的经变图和《法华经》绘卷有关。当时的日本人把这些佛教图卷当成绘画书。绘本在欧美的起源可以上溯到17世纪。到了20世纪30年代，绘本的主流转向了美国，绘本也迎来了黄金时代。后来，绘本逐渐在韩国、日本、台湾等地兴起。2,000 年以后，受到全民阅读思潮的影响，绘本在中国大陆受到越来越多的关注，尤其家庭开始重视绘本教育，也因为这样，更加深了人们对于绘本是儿童读物的看法。其实，被称为绘本的一类图画书，往往是由独立的绘画作者专门绘制的，带有明显个人风格，以画面本身为主，因为文字非常少，对作者的要求也就更高。他必须精炼简短，能够铸出一个跌宕起伏的故事，而由绘本作家绘制的图画更是讲究精美与细节。好的绘本，甚至每一页图画都堪称艺术精品。二零零二年，台湾绘本作家吉米的代表作《向左走，向右走》被三联书店引进出版。他习惯向左走，他习惯向右走。他们始终不曾相遇。在《向左走，向右走》中，吉米用巧妙的构思、精炼的语言和精美的画面，表现了当代都市中的男女感情，打动了无数读者，甚至掀起了一股成人绘本的热潮。在百变看来，好的绘本是超越年龄段的，是不分男女老少都可以欣赏的艺术，不必过分强调究竟是给孩子看的，还是给成人看的。
2: 啊、呃，你看像这一本，我最新看的这个富瑶，呃，中央美术学院的这个一个毕业生的作品，他创作的盒子这个绘本，它里面有一句话叫“就是遇到能让你笑的人太难”，哎，我觉得可能因为他在大学刚刚毕业嘛，可能，呃，我觉得在这个时候其实是人千愁万绪最多的时候。而且你看他的绘本，你就知道为什么说有些绘本它其实完全不会是给孩子看的。
1: 嗯，这个呃，像这样
2: 的一本绘本定义，它的人群一定主要是你们，是你们这样子这个能够跟他产生共鸣的年轻人。这本绘本讲的就是那个一个人的这个整个呃生活形态。嗯。我我醒来啊。呃，可能这当中文字量很少，还是得看图，就是你能看到他用一个一个方形盒子。去装载每他每一天的这个生活形态，然后在这个每一天的生活形态当中，你看到有一些可能有点囧的东西，这种囧，这种狼狈，可能经常在每个人的生活中出现的，呃，只不过说他用了一个定格，用了一个盒子，我其实还把认为是一种像素，就是我们拍照的那种像素感，嗯、就是每个人非常微小，那那个生命融入到这些像素里面，一帧帧的呈现出来了。我我比较喜欢他的这个造型，他画了一个男人，这个套着一个这个鸭子游泳圈，我觉得有一种很奇特的被束缚，但是又痛并快乐着的,的心态那种。
1: 而且他这个颜色的对比也很强烈，其实画面都是黑白为主的，<對>但是这个时候会出现一个亮黄色
2: 。对对对。對嗯對它很多东西它是没有文字的，所以绘本它有时候什么，呃，它的图是非常非常重要的，呃，文字只是起到一个辅导，甚至文字可以不需要，有一些绘本叫无字书嘛，它是不需要的有时候，关键它还是通过视觉来传导一个，呃，能走到你心里的故事，嗯，然后这本书讲这个男生，呃，有遇到过各种各样的事情，然后当然呢、啊。呃，人生当中一定会遇到一个一个他生命中的女主角，遇到这个生命中的女主角的时候，她的生活形态发生了很大的变化，在这边，呃，然后两个人相遇了。哎，我觉得他在相遇的这一段，他用了这个方式，用了这个渐入的方式，呃，我觉得也蛮有意思。这这些画面，我觉得事实上他有用到一些电影的这个运镜，呃，而且我一直觉得绘本真的是纸上电影，只是它是一个。容量一般的绘本三十二页嘛，所以它容量不大。它跟电影有一定的相似性，都要在有限的这个空间里面去展示人很无限的一种可能性。嗯，他在这里面讲了，哎，跟这个女生度过的美好时光，但是有一段时间以后，他们走散了。嗯，这个走散，我我们成熟一点就知道，它并不完全是呃这个物理上的走散、嗯这里面有也有可能因为各种各样的东西，呃，两个心，呃，怎么样的这个走散了，但是呢，他还是想把它找回来，然后找啊找、啊，找,啊、找啊找，最后努力了半天，呃，在迷宫一样的人群里找，还是两个人消失在这个茫茫的人海里。他最后一个画面是在这个这个这幅画面，我觉得蛮有感触的，这就是用像素的感觉了，就是。呃、嗯，那么多个无边无际的像素里面，两个小黄点，可能能够彼此照耀吧。但是已经这个消失在这样子的这个呃像星空一样的这个像素空间里
1: 了
2: 。嗯，我看到这个时候，我挺有感触的、哦。我然后我会觉得，呃，事实上人最终的感觉可能像庄子讲的一样，就是两两相望。嗯。呃，好的作品其实是让你突然间意识到生命、嗯。其实是这样的一个过程，呃，然后其实你会反过来想，在当下，当你拥有什么的时候，你要去珍惜它。也许未来，这个人和人之间就走散在这样的茫茫人海里了。呃，所以像这样的一个作品，我就觉得他的这个陈述方式，其实他的整个题材，呃，也不是说。呃，有多奇特、新奇？因为我看完他这本的时候，我第一个反应是他有点像那个基米当年的那个向左走、向右走。啊、你就特别着急，觉得怎么可能一个向左、一个向右呢？这很想把他喊回来，不就住在同一栋楼吗？就隔着一堵墙吗？可是有时候错过就是这样的一个一个一个东西。
1: 见冬天。
3: 十年来，行走世界，百变收藏了来自个体的绘本。在大榕树的院落里，打造了一座绿光绘本收藏馆，像一块绿色的宝石，隐藏在城市的中央。一次绘本是一个小宇宙，等待着你的发现与到来。请阅读纪念改革开放四十年系列节目。走在春风里，本期邀您走进厦门绿光绘本收藏馆，走进百变的绘本世界，在阅读中渐变
0: 。和很多家长一样，百变是因为女儿开始接触绘本的，这一接触就停不下来了，每到一个地方。他都会去逛书店和跳蚤市场。每次出国旅行归来，旅行箱里必定会带回一些绘本。在阿姆斯特丹的滑铁卢市场，他曾经看到两小筐旧书，一本本仔细翻阅。他发现一册手工纸制套色印刷的绘本，用荷兰的文字讲述了一个印度的故事。无论绘画,画还是印刷材质，都很少见。最后，他用了一欧元的低价将这本书买了下来，如获至宝。家里的绘本越来越多，身边喜欢绘本的朋友也越来越多。二零一二年，百变和一些朋友开了一家叫“绿光”的绘本馆。业余时间在一起玩，取名“绿光”，是希望在生活里带点闪。后来因为种种原因，这次尝试结束了。这之后，他从大型国企辞职，选择做自己想做的事情。于是，二零一六年八月，吕光再线厦门。这次，他想做一家以成年人赏读为主的绘本收藏馆。他的想法是：文字阅读是有壁垒的，而看图却可以被广泛接受。绘本以非常巧妙的艺术阅读方式进入平凡生活。
2: 事实上，在这个之前有一段旧绿光的时光，呃，那个时候是我们几个妈妈等于说玩票，玩一个小空间。旧绿光的整个定位还是比较偏向于儿童阅读的，基本上都是以带孩子的家庭来看为主。我现在这样的一个新绿光的空间，它会更独立一些。每一个进入它的人，可能不会去刻意定义它是是个儿童阅读空间了。呃，可能就像你在国外看到的一些私人的小场馆一样，我觉得只要呃有兴趣、愿意去走入绘本的人，他都可以呃来绿光阅读它。新的绿光其实无论从硬件还是从选择书本，都是站在更独立的审美角度去看东西的。我挑选一本绘本的时候，我并没有一个概念说这是给成人读的还是给孩子读的，我主要挑它的整个作品的艺术性。它够不够好？因为有些东西叫叫做，但它未必叫好。但是我反过来，我宁可叫好，它未必要叫做。这是我一个选择绘本的一个一个方式。那绿光的整个整体装修，我一开始因为完全没有去界定是给孩子的一个空间，所以我在这边更多的是我自己喜欢。因为我一直强调这种感受，就是嗯，做一些理想化的东西，一定要自己喜欢。自己不喜欢的话，如果仅仅是为了挣钱，可能走的路径会蛮艰险的。那如果是自己喜欢，可能就一路傻乐着，然后这个玩着，高兴着，哎，就把这个一些事情给坚持下来了。所以基本上你能在绿光看到的，无论是绘本还是一些环境空间。呃，基本上都是我自己喜欢的
0: 。从打定主意要在线绿光开始，百变用了半年时间准备好场地，精挑细选了自己收藏的一千五百多本绘本，搬进石亭路的这家新绿光里。其中有二十世纪上半叶的老绘本，有来自世界各地的十四种语言绘本，有凯迪克金奖系列绘本。仅《爱丽丝漫游奇境》就有将近二十个版本，不少绘本是书店、图书馆里看不到的，甚至还有一些国内还没有引进的原版绘本。绿光虽然不大，白边还细心地设置了三个绘本展区、两个休息室，让远道而来的外地朋友可以在这里享受绘本世界的速读体验。他特别喜欢绿光的地理位置。隐在城市中央，与湖尾山相伴，附近还有云当湖、云当书院、红树林湿地、咖啡一条街、白鹭洲公园、海湾公园等。如果读书倦了，出门就是山色、湖色与海景。百变为新绿光写的开场白从这句话开始。我身边不少朋友喜欢植物，植物悄悄地长，新的绿光如植物。四个月里，破土而出，八月起开放，没有仪式。他原本做好了遇冷的准备，没想到除了亲子人群，还有不少艺术青年来绿光看绘本。受到鼓舞的他告诉自己，做阅读空间需要根植土壤的沉静之力。为此，他继续做着自我充实，比如在微信朋友圈里。普及成人的绘本阅读和审美，平均每天看三四册绘本，查阅相关资料，在微博上写一条阅读心得。绘本上的文字不多，但都是作者精雕细琢,琢过的，那些打动他的字句都被他记在一个本子里，做成一个特别的猜绘本的游
2: 戏。那个，我觉得绘本里有很多文字，哪怕单命出来抄那么两三句，你会觉得非常有意思。因为在绿光的吧台上有一本笔记本，我把它命名为叫“拆绘本”。呃，有时看到有些很有趣的京剧。我把它抄在这个笔记本上，然后让来看绘本的人猜一猜它出自于哪一本绘本。呃，另外还有一个功能就是说，呃，有时候我比较忙的话，没有空为大家选择太多的绘本的话，我就可以把这本拆绘本笔记给到他，让他去看。呃，这当中呃有哪些绘本？因为这句话打动到他，他反过来他可以去找这本书来看。绿光开业一年半嘛，呃，第一年。呃，绿光的那个新年贺卡有一句话哈、哦，是来自于那个《你的皇冠，我的宝贝》这本绘本，它的原话是“没有谁更明亮，没有谁暗淡无光，只是发出不同颜色的光芒”。那这句话呢，广泛的受到了好评，但不我写的，是我摘的哈、哦。你看，绘本还没看到，光光这么一句话，其实就跌到了很多人心里了。那今年呢？呃，绿光的圣诞贺卡，我摘了另外一本，是《愿你拥有更多》。来，我我把我把这个拿出来一下，哦、给你看看。就是、对，你要看着它，嗯、可能你比较有感觉
0: 。啊、就是、是你
2: 自己写的吗？呃，这个都是我摘录的。呃，《愿你拥有更多》这本绘本呢，是比较鸡汤式的绘本。嗯但是呢，整本绘本我觉得呃是个祝福型的，呃谈不上有多少创意，但是有一种很特别的祝福。那里面有一句话叫“愿你踮起脚尖，跳出生活的泥潭”。今年这个泥潭好像大家又很跌到了，说“哎呀，真的是啊，真的是、啊，我们要集体去跳这个旧泥潭”。然后有些朋友说：“那会不会掉入另外一个新泥潭？”哈哈，我觉得经常创造一点这个话题跟大家分享还挺有意思的。这里面有很多句子，都我会摘抄下来，啊、然后让不同的人去感受它不同的句法。
1: 这一行其实就是那个答案，就是出自哪
2: 本？是，呃，用我用铅笔写了这个关于这个书的名字。嗯嗯、对，这样你就可以按这本、嗯、这个笔记本去去找。嗯
0: 、百变坚持做着绘本的成人阅读，他觉得在成人世界里，阅读是一件奢侈的事。审美则是更奢侈的事，绘本合二为一，让阅读审美变得容易，却不简单。每一本绘本里都藏着一个独特的世界，有些是艺术大师的幽默，有些是人生多舛的呐喊，有些表现了戏剧、小说、诗歌、音乐等等。它可能是一本薄薄的小册子，里面却隐藏了一个浩瀚无垠的宇宙。又像是一面镜子，映照出此时此刻你的样子，你的每一寸细微的思想与感动，也许就是此时此地此刻，你翻开它，进入它的世界，与里面的人与事相遇，获得独一无二的体验
2: 。其实成年人是这样子，就是我们现在这个世界，东西不是。太少是太多了，所以大家在这样子茫茫信息当中，有时候烦恼失去了一种来自内心的很直觉的很本真的东西，你很容易被外面的东西给呃概念呐、啊、定义啊。绘本这个东西是蛮需要你从内心里去找知觉。呃，找那种跟他的感性的回应，这当中也有理性的东西，但我觉得这个直觉这种本能很重要。呃，因为艺术的东西有时候你说不清楚它为什么打动你，可是它就在那一刻，你突然间发现，你碰到它，你就觉得特别的那个。因为在《绿光》其实发生过很多这样的例子，可能有一个客人来看，呃，他拿起那本绘本，我当时挑他的原因。可能只是因为他，呃，是一个名名家画的，然后整个画风我很喜欢，但是我在情感上有时候，因为我看的绘本实在太多了，所以有也没有说每一本都进入。但是他看到这个绘本的时候，他的感觉是他有一种代入感，有种投射出来，然后他回头会跟我分享说：“哎呀，这本绘本怎么 get 到他了？”然后我就说：“哦，原来、哦、是这样。”然后我觉得很有意思，就是什么，呃，一本绘本其实不同的人进入，他会带出不同的故事。
1: 嗯
2: ，这就是一个好的作品，其实有时候会给人带来一个多样化的一个一个反应。何止这样的绘本哈？我觉得它虽然是给成年人为主看的，但是我并不呃反对，呃，甚至我也愿意很愿意尝试把它拿给一个孩子看看他怎么去理解这本绘本，因为我会觉得孩子对视觉。对于艺术的表达，它的敏感度是非常高的，嗯、所以我觉得在绿光的每一本书，其实跟孩子分享也很好。嗯、呃，当然，我其实呃，为什么现在更强调说成人阅读，是因为我想在这个全国呃主要以亲子阅读为主的绘本馆里面，喊出一个声音是，作为成年人，其实你可以坐下来静静的看一本绘本。
3: 二十年来，行走世界，百变收藏了来自个体的绘本。在大榕树的院落里，打造了一座绿光绘本收藏馆，像一块绿色的宝石，隐藏在城市的中央。一次绘本是一个小宇宙，等待着你的发现与到来。请阅读纪念改革开放四十年系列节目。走在春风里，本期邀您走进厦门绿光绘本收藏馆，走进百变的绘本世界，在阅读中渐变
0: 。绿光收藏的第二十五种语言的绘本——波斯语的《甜蜜之城》，讽刺了那些赚到钱就找不到北的暴发户心态。为百变带来这本书的，是一个美国人吉祥，他的家乡在伊朗，现在短期居住在厦门学习中文。为了知道这本绘本讲的是什么，除了看图之外，百变邀请吉祥将波斯语口译成英语，再由好友罗负责将英语转为中文口译。百变将翻译的内容整理成文字，加上当时即兴翻译的录音。以及绘本中的精彩图片一起发布在微信公众号上，以飨读者，共同分享绘本的美好。挑选绘本是个技术活，他收藏绘本会关注其中是否有好故事，是否有绘画的艺术价值。此外，考究的书籍装帧也是他关注的重点所在
2: 。一般在挑选上有这么几个原则，第一个呢，可能最重点还是看这个东西。你真的喜不喜欢？因为绘本其实还是一个刷颜值的。一开始，你要看它的封面，而且因为很多人都是电商购买，他没办法看到这个东西，他只能看封面和那部分内页。你去看一看那个东西，哎，你喜不喜欢？然后呢，很重要一点要挑出版社。对我做收藏来讲哦，挑出版社就尤其重要了，因为有些出版社的东西是做得比较不好的，但并不代表这个作品的原版不好。在这点上，也让我不得不去，就是在一些好的作品上，我尽可能去找原版来看一看，然后我会做个比较，因为现在有海外购。一本好的作品，如果你真的有心想的话，呃，你其实可以把原版找来跟这个引进版比较一下，然后还有就是作者，这个作者他出过什么绘本，你可以通过他一系列的作品去感受这个作者他的画风、他的作品倾向。还有一点，大家最经常用到就看评论，并不是评论很多很多的就真的那么好。呃，也不是评论没有或者很少了就很不好。我举一个例子哈，比如说像陈志勇的作品，呃，陈志勇是个奥籍的华人吧，他的作品相当好，但他作品是很小众的，畅销排名当中也也许你找不到他前前几位的名字。但是这样的作品，我觉得是可以收藏一辈子，而且不管是你买给孩子看还是自己看，我觉得他都适合放在家里的书架上。现在一平米房子。不便宜，所以我觉得挑选合适甚至值得你在家收藏一辈子的书籍，是呃是个很重要的事情。呃，我们讲一个好作品，并不意味着是受你喜爱的作品。每个人就像吃菜一样，都有各有偏好，这很正常的。所以为什么就来绿光的每一个人，我当然希望他能在绿光。挑到一个他自己心仪的作品来看，但如果他挑不到，我觉得绘本这东西叫锦上添花，并不是雪中送炭。呃，你不喜欢绘本也没有关系，因为它不属于一个说非要不可的东西，只是说它像锦上添花一样，它可能可以给你打开一个这个视觉艺术的一个一个大门，让你用一个比较轻巧的方式去得到一些东西，相对比较简易容易一些。呃，绘本这种东西，呃，它在美国叫 coffee book。就是喝杯咖啡、喝杯茶的功夫就能看完的东西，但看完之后你会发现还不错啊、呃。从这里来讲，我觉得就是大家各取呃所需
0: 。在发布这本波斯语绘本的消息之前，百变与关注绿光的朋友们分享了另一件美好的事情。这一次，百变担任选书师。为好朋友父母的金婚纪念，挑选了绘本与鲜花作为礼物。他挑的绘本，是享誉全球的插画大师加斯·威廉斯的作品《黑兔和白兔》。自从1958年出版以来，这本笔触细腻、内容温暖的爱的故事，和绘本中那两只有着清澈眼神和温柔心灵的小兔子，感动了无数的大人和孩子。相信这对相守半个世纪的老夫妻收到这样的礼物，心中也会洋溢起温柔与纯真的爱意吧。做了一年半的绿光绘本馆主人，白变对于自己要做的事情渐渐感到清晰，他将此总结为八个字，就是：卖书、选书、
2: 出书、策展。我现在经常给来绿光的很多客人朋友。去挑选一些礼品书，适合他去送给他的朋友。还有就是，我会给呃幼儿园，还现在正在联系酒店，还有一些呃公共空间。呃，我希望借助呃我对绘本的理解，可以润物细无声吧，能够进入到更多公共区域，让更多的人看到。这就是选书这个部分。呃，卖书，那当然有选就会有卖。那出书呢？是其实我之前出过三个小作品，去年年底跟一个插画师合作，我们开始走这种呃原创绘本的路，呃，那这个路我走的并不急，很多东西是厚积而薄发的。我希望出来的每一个东西，它是真的不辜负每一张纸，不辜负每一个看到它的人。我希望把作品慢慢的去呈现出来，呃，就像绿光刚开始开张一样，我也经常讲。呃，绿光没有搞过什么仪式，我希望它像植物一样，呃，静静地成长出来。那最后有个策展的概念，是因为，呃，去年我在海峡两岸图书交易会上，呃，协助外图去做了两个主题的展览，一个就是多语种的展览，还有一个是关于猫的绘本展，感觉效果还不错。我去年也做了两次的这个观展的导览，呃，一个是博洛尼亚插画展。这个展是呃国际级的，非常有名。还有一个是艾瑞卡尔美术馆来厦门的一个展览。那两次的展览让我意识到，从挂在墙上的这些作品，到绘本，到进入到人们的视野，这当中有很多需要去嗯引导的东西。现在绘本的销售量很大，但是呃，如果你只是看一些排行榜啊，一些阅读推广人的推荐啊。可能有一种看似丰富的单一，呃，绿光想做的就是去补充这种，去应该去增添一些多元性的东西，呃，让大家看到平常不容易看到的东西，呃，因为我刚刚说了，实际上在在这个市面上，呃，主导绘本呢仍然是以亲子阅读、儿童阅读为主，呃，那事实上有一部分的艺术青年，他们是没有孩子的。他们在交流绘本，他们交流的东西就跟呃有孩子的成年人，呃去看绘本的角度呃非常不同，呃他们更多的可能从视觉角度、从艺术角度去探讨。那我觉得，呃，绘本其实是有更多可以多元化的分享空间，这就是我很希望，呃，能够把绿光推广给大家。我也希望这个绘本能够能够成为成年人的这种艺术粮草，提升大家的一种审美能力
0: 。想象这样一个美丽的上午，你坐在绿光洒满阳光的吧台前，听着外面悦耳的鸟鸣，安静的翻阅绘本，目光和手指一起温柔的摩索纸页，不仅是在读绘本的故事，欣赏美丽的绘画，还在享受纸质书的。独特阅读魅力。科技的进步与发展，让我们渐渐习惯电子阅读、移动阅读、网络阅读。电子阅读器、智能手机，让书的样态发生了巨大的改变。人们在讨论纸质书是否会消失的同时，也发现了纸质书的无可取代之处。比如，我们在绿光看到的各种各样充满慧心巧思的绘本，书的材质、尺寸。色彩装订等等，本身就是阅读乐趣的一部分。白变也说，绘本的这种个性化是格式统一的电子阅读所无法取代的
2: 。事实上，很多阅读是可以通过 Kindle 去解决的，但是我觉得绘本这个东西会让纸质还是会持续性的存在下去。呃，为什么这么说呢？因为 Kindle 它是一个标准化的。它多少尺寸已经根据它的产品被定义了，可是你一进入到绘本世界，你发现它的尺寸大大小小特别有讲究。哪些开本它为什么要做成这样？为什么要横开？又什为什么要竖开？呃，有些呃绘本它甚至如果从日本引进的，它可能是不是像我们这个从右往左反是从左往右反像这些装帧的技巧、纸质的这个选择，怎么去呈现媒才的美丽？很多很多纸面上的技巧是没有办法通过 Kindle 传达的，所以绘本我倒觉得它应该是一个比较无法通过电子阅读去取代的这么一一种一种书籍。呃，然后我也建议大家，呃，在选择上去注意这些除了作品本身以外的一些装帧啊，一些比较细节性的东西，呃，因为这点。你可以跟台湾的绘本做比较，台湾的绘本整体引进比大陆引进的一些绘本，呃，会做的品质更高，啊、呃，当然它价位也会更高。那如果你能看到日本的一些绘本，你就会惊诧，日本的绘本品质相当好。当然，这个东西呃也看每个人的这个付出，因为我觉得不是说呃所有人都需要像我们这样精挑细选，一本书其实简单说，只要能够。你买下它，它给到你了，让你觉得内心有一些可以走路的东西。我觉得这也可以。对大众而言来讲，大家能够翻开那本书，我都觉得挺好的
0: 。回顾自己接触绘本的经历，百变非常感慨。从2002年开始阅读绘本，他发现中信出版社等一批出版机构出版的绘本比较精良。他尤其推荐南海出版社的绘本。比如谢尔希尔夫斯坦绘本系列里的《爱心树》《失落的一角》《遇见大圆满》等等。白边感慨说：“早些年读者不需要更多的选择能力，因为出版的几乎本本都是精品。在那个没有电商平台的时代，出版社选择出绘本其实是很不容易的。毕竟当时连新华书店都没有卖过绘本，自己接触绘本的渠道。”主要是通过北京的红泥巴读书俱乐部，阿甲、罗伯探长等人会给百变这样的绘本读者邮寄杂志，推荐优秀的绘本。回想起来，那种星星之火非常可爱。现在的绘本市场有一种突然爆发的热闹，却也是良莠不齐、鱼龙混杂的。可以供读者选择的东西多了，同时也要求读者要相应的提高选择的能力。如果你也对绘本有兴趣，不妨去探访一下厦门的街巷里藏着的绿光，去那里欣赏经过百遍精心挑选的世界各地的绘本，也许会是一种便捷又美好的体验。感谢各位收听微言细语版本,本的《亲阅读》，我是主持人周薇，代表今天的责任编辑丁旭，期待你下一次的光临，拜拜。
1: 奇妙的机遇，翻越过前面山顶，看层层白云，绿光在哪里？无恋般不可思议，像一个奇迹，划过我的生命力。